1: Hola Lula, ¿cómo va? Hola Mari,
2: ¿cómo estás? Te imagino con muchos argumentos en la mano, con muchos argumentos sobre este calor intempestivo, porque hay calores no. y calores. Además, Esto ya es recalentamiento global, esto no es calor. Esa es la claramente... diferencia entre la banda del verano y la banda del recalentamiento global.
1: Obvio que, que, que hacemos esa diferencia, no es lo mismo eh, estando en todavía octubre. No, que además hoy me desperté pensando, estoy muy alérgica, claro, porque sigue siendo primavera, se supone, aunque este calor nos confunda. Y eh, a la gente que padecemos de ciertas alergias relacionadas a todo lo que es eh, la cuestión natural de la, de la primavera y lo que los. Eh, árboles eh, eh, generan eh, se nos, o sea de repente se me combinaron mi, mi, mis peores dos eh, enemigos eh, en uno solo que es eh, estar pasándola como el orto por la primavera y como el orto por el calor así que la verdad es que eh, todo bien con la banda de, de la primavera yo sé que es algo particular mío porque tengo este padecer pero eh, estoy muy mal muy mal. sin embargo bueno ah, su... que
2: planta también a ver, vamos a decirlo así en vez sí. de plantar plantas nativas, plantaron estos plátanos que, que todos estamos como mal Obvio. o peor, pero tener razón que se juntó todo.
1: Eh, yo creo que fue como si te dijese Sarmiento o alguno de esos de esa generación de divina que, que trajeron Padre de Europa... Parte, el patriarcado, el patriarcado. <ríe> el patriarcado que se les, les ocurrió traer estos árboles eh, a la ciudad y quedarnos la vida. Fallo. Sí, pero, pero bueno, la verdad es que estoy entre o prender fuego todo o eh, fingir demencia y hacer como que, no, hacerme la que, ah, no me afecta, no me afecta, porque si no es insoportable. No va a ser
2: más calor si prende fuego todo.
1: Sí, es verdad. Es que, bueno, ya está. Si vamos acá a tener calor, lo llevo a un extremo. No, no me voy a quedar a medias. Estoy en esa. Prendamos fuego todo y que se termine de ir todo el carajo y el planeta, bueno. Eh, no, mentira, queremos que el planeta sea de este mejor, sea un lugar mejor. <risa> este, eh, ayer, bueno, terminamos eh, el día de ayer con, con un, un notición y un alegrón. Este, yo salí de tarde de mi clase de teatro y veo que eh, en las redes estaban todos ¡Se aprobó, se aprobó! Y yo tipo, ¿qué, qué? No, ¿de qué me perdí? ¿Qué me perdí? Como, ah, cómo no? me sentí como... Tardé una hora en enterarme, pero después de haberlo hablado tanto acá, la verdad que que haya salido la ley de etiquetado frontal eh, fue lindo, ¿no? para terminar el día de ayer
2: una, una gran alegría, Mari y vos sabés que ayer leía un posteo de Fio Vitelli, que es una nutricionista la conocí, bueno, Milita por supuesto, la comida natural trabajó en América, la echaron por ir en contra de las corporaciones, no digamos todo, o sea las, las que nos oponemos a discursos dominantes la que no te dice, tenés que estar flaquita para llegar al verano y tener la pancita chata y comer este producto de tal marca y esto de tal otra, sino la que va por una comida natural, más allá de lo que después cada una puede hacer o no porque lo digo, bueno, me pongo, me, me pongo la Defensiva, porque a mí me gusta mucho lo que dicen, a veces puedo y a veces no puedo. Pero al margen, Fío, que además acaba de tener un bebé, o sea, es, es una mamá reciente, etcétera, agradecía la militancia, lo que aprendió militando la ley de la política, de la alimentación, de la industria, etcétera. Y, y todo era, ya es ley, ¿no? Y nos hacía recordar, por supuesto, el aborto legal. Y me parece que es uno de los fenómenos más interesantes, Mari, para conjugar. Es una ley que sale votada transversalmente, que la quiere boicotear, digamos, juntos por el cambio, no dando quórum, que eso tiene un costo político porque además hay mucho votante fit de juntos por el cambio, dejémonos de joder, ¿no? Muy sí, preocupado contando calorías, y querés no de un lugar más careta y menos de soberanía alimentaria, pero mucho, digamos, bueno, a ver qué comemos, entonces eso tenía un costo eh, y finalmente la ley sale que, que me ha, digamos en otro proceso pero tiene recuerdos bueno el Senado en el 2018 no frena la ley etcétera y después sale indudablemente hay un proceso que fue mucho más allá de, del aborto legal o sea de una sola norma de una sola consigna que generó un proceso de empoderamiento político que lo del etiquetado me parece lo, que lo que demuestra es que esto es lo que tiene que pasar, que lo tomen movimientos sociales, movimientos alimentarios, movimientos en relación Bien. a la tierra, movimientos ambientales, movimientos de pueblos originarios, y que ese resorte de hacer política desde lo social siga impregnando lo partidario que siempre está más contaminado
1: completamente bueno hoy tenemos un programón, la verdad lleno, lleno de cosas este vamos a estar eh, va a estar la columna de eh, Adamowski vamos a estar también eh, Adamowski está, Adamosky, está trae, ATR Llamas
2: contra la demonización de los Mapuches así que estoy esperando mucho esa columna
1: eh, completamente. Bueno, vamos a estar charlando también eh, más tarde con Juan Ingaramo, eh, músico, la verdad que está rompiéndola toda y en relación a eso tenemos el sorteo y la consigna de hoy. Eh, sí, hoy no vinimos, hoy nos vinimos con de todo, a tirar con de todo. Este, estamos eh, sorteando un par de entradas eh, para su próximo show. Ahí lo estamos escuchando. Eh, el próximo 28 de noviembre, Juan Ingaramo presentará su nuevo disco, La Batalla, con banda completa en el Teatro Ópera de la Calle Corrientes. Este show cerrará su gira nacional de 24 shows, La Batalla Tour, que lo hizo visitar todos los rincones del país. Eh, estamos entonces sorteando un par de entradas para eh, su show... Planazo, yo voy a ir. Me
2: encanta Engaramo, me encanta. Entra en mi super playlist arriba, viste que yo me gusta mucho la música, pero si es abajo no la puedo escuchar. ¿Qué quieres que le diga <risa> con la realidad? Ya me vas a sobrar. Engaramo es arriba, arriba, sí, arriba. Está total. Fascina. Una voz tiene una voz dulce
1: completamente este el otro día lo escuché en el en el CCK haciendo eh, una canción en, en, el, en la celebración de Charlie eh, muy hermosa este pero bueno en relación entonces a eh, el, el sorteo y el entrevistado del día de hoy les estamos preguntando, como consigna eh, ¿qué batallas das en tu cotidiano? Pueden ser eh, batallas de ir así como eh, grandes y darlo todo por, por una causa, como bueno ayer eh, se aprueba la ley de etiquetado frontal y un montón de, de cuestiones en relación a eso, pero también pueden ser batallas más eh, cercanas, más cotidianas más de, eh, no sé yo siento que doy una batalla eh, con qué comer todo, todo cada vez que hay que, comer, que llega el horario de la comida y que Pensar una comida para mí es una batalla, como para imaginar un, un menú, eh, batalla contra eso. Acá Pablo González nos dice que batalla contra el tránsito todos los días. Eh. Batallazo puteas, Pablito. O sea, dar la batalla, ¿qué hacen? Las
2: dos a Pablo. <ríe> A mí me ha llevado Pablo muy bien no lo vi puteando mucho ahí ya lo veo con la manita viste con la manito de cancha se la pone al lado de la boca que está... cuando me llevaste Pablito sin puteadas pues pero te imagino ahí en el puente Avellaneda dándole a la boquita no ¿No? tranquilo
1: qué hace? sí yo también me lo imagino eh, vos contra contra qué batallas Lu
2: bueno, imagínate. Batallas internas miles, por supuesto, ¿no? No bueno, quedarme dormida en el sillón también. que me encanta hasta cualquier hora. si decir, controlate un poquito de comer postres. Un poquito está bien, pero controlate. <risa> imagínate, ¿no? Una batalla bastante perdida. Bueno, y... Doy muchas batallas Tengo esta frase De elegir las batallas Por supuesto Porque a veces No podemos cargarnos Todas las batallas
1: Esa frase A mí me, me, me cambió Como que hubo Un momento en la vida Que apareció Entró Y a partir de ahí Creo que cada dos días a alguien le digo Tenés que elegir Qué batallas dar no, 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 no se puede ir Gastando energía En cualquier batalla
2: Eso es así Mari Porque además hubo un momento De mucha lucha De las mujeres De las pibas Que sé yo Parecía que teníamos Que dar todas las batallas Todo el tiempo En todos los lugares ¿No? poniéndome seria, pero de, de todo corazón doy la batalla contra el abuso sexual y esa es la batalla por la que dejé la vida y la, la voy a dar eh, que no implica poder sostener todas las situaciones ¿no? pero, pero es no. una batalla en la que además a veces Parece que no ganamos por todo lo que sigue pasando y me impacta mucho como dejaron de pasar cosas que pasaban antes, entonces hay mucha batalla ganada y bueno, batallitas cotidianas también, yo soy muy batalladora del tema del tránsito, de los taxis, del transporte público, llamo, me quejo,
1: no te las dejo pasar, de la contaminación sonora. Eh, la, de la... la
2: batalla de la contaminación sonora la doy, que me vengan a buscar, porque te van a decir uno pobre, no sé qué. No, no se grita, señor. Hagamos otro tipo de comercio, pero que no nos griten en el oído. Conservar el silencio dentro de lo que podemos en la ciudad, que ya bastante ruidosa es. Ahí está, esa, esa es mi batalla. Ahí está. Hermoso, me
1: sumo, me sumo a me esa batalla. ¿Qué batallas das en tu cotidiano? Nos responden al 11 39 39 88 88. Nos mandan sus audios, sus mensajes también a través de arroba lo intempestivo. También, si quieren eh, hacerle alguna pregunta a Juan Ingaramo, nos las mandan. Las estamos recibiendo. Este, vamos a estar leyendo todos sus mensajes, escuchándolos. Nos encanta escucharles, nos encanta que nos manden mensajes, mensajes de amor, unos mimos, sí. una buena conmigo la verdad, estás ahí, nos estás escuchando en este momento, a Lula y a mí, a todo el equipo. Y decís, bueno, ¿qué, ¿cuánto te cuesta? Estoy haciendo la, la psicopateada que después me quejo, que me hizo mi madre toda la vida, que es, ¿cuánto te cuesta hacer, agarrar el celular que lo tenés en la mano, apretar un botón y mandar un mensaje? Sí, Nada, y nos está. haces todas
2: somos... aún las que. <risa> Todas,
1: me no, no, no te ves Vamos entonces a arrancar El programa del día de la fecha ¿Qué batallas das en tu cotidiano? Al 11 39, 39 8 8 8 8. Eh, Escuchamos a los Red Hot Chili Peppers Con Other Side Y arranca de esta manera Lo Intempestivo Este miércoles
0: Separate my side. I don't I don't believe it's bad.
3: Luciana Peca. Y
4: María Stanraiver.
2: ¿Le tenés miedo a la muerte
5: o no? Sí, pero Mendoza lo tiene. Paso se dio por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Basta de crisis. Vamos por la revolución de
3: los valores. Este 501. Más valores. Y está con nosotros un grande y encarca. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a este hermano. Conmigo. Buenas noches, hermosos.
6: Si es sábado, es el el sábado
3: ay joda.
4: Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos. En decadentes y carca el,
3: antes de supersónico porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. no es poca cosa, el... ¿no? Poca cosa. Estamos <risa> hablando un lugar carca que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y no los conoce. Enciendan los parlantes. Con mucho París Y el francés de los
4: decadentes.
3: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los.. Enciendan
4: los parlantes.
3: Sábados de 20 a 22 por 937 sí. Nacional Rock. Hacé la tuya.
1: Re. Victoria Tolosa Paz Daniel Goyan Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507
4: Buscar Conectar, Conectar. Encontrar
3: 93 no no
5: Nacional tres. Rock
3: 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional
5: Electoral. Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 1508. Frente y vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazo, Carolina Cácteo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. No nos
6: van a robar nuestro futuro. No nos van a robar nuestra esperanza. Juntos vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a pelear por nuestros valores. Una oportunidad histórica de ser dueño de nuestras vidas, de ser dueño de nuestro futuro. Construyámoslo juntos. Es juntos. Es por una provincia mejor. ¡Vamos, Buenos Aires!
4: ¡Vamos, los bonaerenses! ¡Vamos juntos! Diego Santini, Gracia la Ucrania, Facundo Manes, Aliados a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Lista 506, juntos.
3: Los miércoles a las 20, Nica Vida, Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias. Nica Vida,
4: Ni Ni miércoles de 20 a 21, por
0: 93.7, Nacional Rock.
4: Hace la tuya.
3: WhatsApp 11 39
0: 39
3: 88 88. Nacional Rock. Mapas del presente. Con Ezequiel Adamovsky. La actualidad política. Con perspectiva histórica.
1: Buenas. ¿Cómo va ese? Eh, ¿Todo bien?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien. anticipábamos un poco que. Se viene power, tú quizás tu.
2: Power. tu vimos en Twitter con todo contra él. Se vienen los indios. Tranqui vino Jorge Lanata, ¿no?
5: sino sí, lo que Oca pasa. Es que le real... dice,
2: para un poco, baja un cambio que nosotros disimulamos un poquito más este nivel de racismo.
5: Pero vos sabés que sí, no. O sea, en la época en que había malones en el siglo XIX, a nadie se le ocurría decir que van a ocupar la mitad del país, como acaba de decir TN denunciando esta, estos nuevos terroristas, como los llama, es realmente un desquicio muy, muy difícil de, de entender. ¿no? Así que el, la chicana está bien, porque ni siquiera Roca decía algo así, que, que estuviésemos en riesgo de que la mitad del país fuese ocupado por, por indígenas. ¿no?
2: Por los indios, porque indígenas por me ind parece, está siendo políticamente correcto, si ¿sí? quiere, no sé si te la bancas. Otro que no sé si te la bancas es que tu gran competencia sea Rolando Hangling, que de golpe puede quedarse en bolas, hacer todo. Su, desde hace varios años, su gran enemigo es el pueblo mapuche y es el ideólogo de la reivindicación de que los mapuches no son argentinos, de que no tienen derecho a la tierra, etc. Ahora, en su salsa, con este se vienen los indios.
5: Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de, de, de la historia más reciente y más antigua de esta cuestión de... De, de los mapuches, y, y quiero arrancar por la más reciente, algo que a lo mejor en el, en el caos que siempre la, la continuidad de noticias en Argentina uno, uno se olvida, que es que esta campaña de demonización contra los mapuches arrancó eh, en el 2017 en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado. Recordarán ustedes que de pronto, eh, de, de la noche a la mañana, apareció la, una amenaza que se llamaba la RAM, de la cual nadie había oído hablar anteriormente, decían que se disponía a ocupar el territorio argentino. De, realmente de un día para otro nadie había escuchado de esta organización y de pronto apareció la denuncia de que había una organización terrorista temible que amenazaba al, al país. También en esa época la justificación o la supuesta prueba de esto era algún incendio por allí, algún panfleto apócrifo como apareció ahora. Y realmente el, el 2017 fue tan delirante esto... Yo les, yo les quiero recordar algunas de las notas de prensa que salieron en ese momento. Eh, el diario Clarín anunciaba una guerra inminente. Decía que esta organización tenía financiamiento internacional, que tenía contactos con las Madres de Plaza Mayo y con la UBA, que no, no se sabe qué tiene que ver, eh, que habían recibido entrenamiento de la guerrilla kurda de los vascos de la ETA, eh, un articulista también de Clarín añadió que también tenían apoyo de ISIS de Estado Islámico y un dirigente del pro agregó al ira la FARC de Colombia es decir sería un grupo entrenado por una diversidad Está todo tan grande eso ¿eh? la mitad eh, de
2: esos grupos ya no existen más exactamente
5: si le existe era tal que que ni siquiera chequearon ni siquiera chequearon el 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 este, ira ya no existía en ese momento ni siquiera chequearon eso y esas denuncias circularon en los medios de, de una manera eh, increíble, y con la misma velocidad con la cual apareció la amenaza de, de, de la RAM, desapareció, apenas encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado y, y se dictaminó que, que había muerto eh, ahogado, de pronto desapareció esa amenaza, salió de los diarios, ese ataque inminente que estábamos a punto de, de sufrir, eh, desapareció, y, y la, la campaña había sido tan tremenda que en la provincia de Chubut, se sintió la necesidad de anunciar en verano para que no peligrara la temporada turística, que bueno, que estaba todo tranquilo, que ya la RAM no andaba por ahí, que podían viajar en paz, eh, y, y de pronto se dejó de hablar del tema con la misma liviandad con la cual se, se empezó a hablar, y, y era una, realmente una patraña tan grande que hasta el diario La Nación eh, informó, en una nota muy chiquitita, que uno de los incendios que se atribuía a la RAM se había descubierto que había sido eh, totalmente... Eh, un, un, un invento, un montaje de, otra de otras personas que querían incriminar a la RAM, y nunca se profundizó el tema, ¿no? A nadie le interesó saber eh, a quién, quién quería eh, hacer aparecer un incendio como si fuese de este grupo fantasmático que se llamaba la RAM. Así que de, de eso venimos, eh, y, y hay que recordar además también el, el contexto de esos años, 2017, en, en esa época, y con Patricia Bullrich, eh, al frente de la seguridad eh, del país la cantidad de amenazas terroristas también igualmente fantasmáticas que, que denunció Patricia Bullrich eh, en este momento es eh, francamente asombrosa les hago un paneo rapidísimo para refrescar la memoria dos hermanos musulmanes que, habían, eh, que había en Buenos Aires que se iban a detonar y que resultó una falsedad absoluta probada en la justicia una pareja iraní que se suponía en todo el país, no se sabe para qué, tampoco, también quedó en la nada, deportaron al equipo de fútbol, de, de futsal pakistaní, solo por el hecho de ser pakistaní, un, un papelón internacional, acusaron a una pareja de chilenos de ser terroristas, y también resultaron que eran arquitectos de viaje, eh, nada que ver, eh, y, y, y solo para recordarles, el pollo terrorista que detonaron en el subte de Buenos Aires, también una de las falsas alarmas de bomba, que hubo en ese, en ese momento, Patricia Burris denunció el resurgimiento de la guerra de guerrillas en Argentina cuando hubo alguna amenaza de saqueo en Mendoza, en, en no sé dónde, eh, y, y ahora recientemente hasta acusó al doctor Pedro Can de terrorista por, eh, por advertirnos sobre el riesgo del, del COVID. Eh, es decir, eh, realmente eh, había una, un deseo, una necesidad de que hubiese terroristas en algún lado, eh, muy, muy llamativa y esto es lo que vuelve hoy con esta denuncia. Recordemos ese que,
2: que decir terrorista no es solo demonizar, porque es una palabra grave, sino que la ley antiterrorista en Argentina y las leyes antiterroristas en el mundo permiten determinados, digamos, abusos de la fuerza de seguridad o instrumentación que sí, si, que se pueden justificar si es realmente terrorismo, pero no si no es terrorismo. Entonces la palabra terrorismo sirve para... Eh, de demonizar, pero actuar políticamente de una forma que la democracia no lo permite si no se trata de un acto terrorista realmente.
5: Exactamente, exactamente. Y además, con el agregado que eh, no hay realmente siquiera evidencias de que exista tal cosa como la RAM. Eh, la, la mayoría de la gente que entiende del tema dice que esto es un invento absoluto de los servicios de inteligencia, que no hay ningún grupo en, eh, en absoluto que se llame así. Eh, si lo existiese sería una, una cosa tan pequeña que ni siquiera la conocen las propias organizaciones de la comunidad mapuche y eh, no hay ninguna prueba de que estos dos incendios que denuncian ahora tengan algo que ver con los mapuches, los mapuches ni haber tenido nada que ver con esto. Eh, pero además, si hubiese habido dos incendios provocados por alguna organización que responda al, al pueblo mapuche, eso tampoco configura terrorismo. Incendiar un edificio no es terrorismo, terrorismo es otra cosa. Eh, y, y este tipo de, de denuncias, como bien decís, están en función de una eh, demonización que, eh, que, que apunta, digamos, a, eh, a, a otra cosa, que, que ahora quería hablar un, un poco de, de eso. Y yendo un poco la historia más antigua, toda esta campaña eh, hizo que resurjan eh, el tipo de, de cosas que dice Hanling, que, que recién comentaban, en las redes sociales y también en las radios, la repetición de toda una serie de falsedades históricas sobre eh, el pueblo mapuche, la idea de que son indios eh, chilenos que invadieron en algún momento la Argentina, a esto agregaron otra otra historia de que habrían cometido un genocidio con los tehuelches, que habían exterminado a los tehuelches, que eso sí habrían sido indios, indios nuestros entre comillas, ¿no? Indios eh, argentinos. Como la
2: demonización de los aztecas, diciendo que ellos también eran genocidas, como si eso justificara otro genocidio, ¿no? Pero llevada de, digamos, de de, de, de México al sur de Argentina y Chile.
5: Sí, con el agregado que además es, es absolutamente falso to todas estas afirmaciones. Los, los especialistas lo, lo han explicado cien eh, veces. Los mapuches son un pueblo que preexiste a la, a la ocupación blanca de, del cono sur. Que no tiene ningún sentido tratar de determinar si eran chilenos o argentinos, porque estaban desde antes de que existan los chilenos o claro. los argentinos. Eh, y también una cosa que, otra falsedad es que estaban de ambos lados de la cordillera de los Andes ya desde el siglo XVIII por lo menos, está documentado que había parcialidades mapuches de este lado de la cordillera de los Andes, es decir, mucho antes de que existiese eh, Argentina, la cordillera de los Andes no era una frontera como lo es ahora, los grupos eh, de pueblos originarios que habitaban a ambos lados tenían contactos muy estrechos, familiares, comerciales, de todo tipo, eh, y eh, como les decía, ya en el, en el siglo XVIII ya había mapuches de, de este lado, eh, y además un agregado que es que las comunidades mapuche que existen actualmente y que, y que están asentadas en Río Negro, en, en Neuquén, varias de ellas ya estaban precisamente en el lugar que están ahora, eh, antes de la ocupación que hizo el Estado argentino de la Patagonia luego de 1879, es decir, que hay una continuidad de, incluso de las mismas comunidades, no, no, no solo del mismo pueblo. Eh, cuando se declaró la independencia en las Provincias Unidas de Sudamérica en 1816, a nadie se le ocurría, a nadie se le cruzaba por la mente que la Patagonia fuese parte de, esa, de ese conglomerado político que declaró la independencia. Si ustedes ven los mapas de la Argentina... Eh, eh, impresos hasta mediados del siglo eh, XIX incluso después, no incluyen la Patagonia, Argentina no incluía la, la Patagonia. Eh, eh, ese territorio fue incluido por la fuerza después de 1879, pero ni siquiera en ese momento estaba claro que la Patagonia pertenecía legalmente a la Argentina, Chile sostenía que era suya y recién en 1881 se firmó un tratado entre Argentina y Chile que terminó de establecer que la Patagonia pertenece territorialmente a nuestro país, con lo cual es absurdo desde todo punto de vista decir que los mapuches eran un pueblo chileno o que venía de Chile, es un disparate total, y es una, está totalmente inventada esa idea de que los mapuches protagonizaron un genocidio contra los tehuelches, no solo no hay ninguna evidencia histórica ninguna eh, en este sentido sino que por el contrario toda la evidencia que hay apunta a que ambos pueblos tuvieron una convivencia e intercambios durante muchísimo tiempo intercambios de todo tipo por supuesto que como cualquier pueblo también han, eh, han tenido conflictos y algunas este, y algunas caramusas pueden como haber tenido si la Argentina
2: pero no como si la Argentina ah, no como si algún otro pueblo no, no
5: pero no hubo nada parecido a un genocidio ni mucho menos y de hecho eh, la organización Mapuche de Río Negro actualmente en verdad se llama Parlamento Mapuche Tehuelche, es decir, ambos pueblos en la actualidad incluso están hermanados en la misma organización representativa, con lo cual decir que los Mapuches cometieron un genocidio contra los Tehuelches es estar violentando la historia de ambos de ambos pueblos, ¿no? de, de ambos pueblos de ambas naciones. ¿no? Eh, todo esto, la verdad es que toda esta, esta historia disparatada que, que se dispara en este momento, eh, toda este, esta catarata de, de racismo, eh, tiene que ver con una cuestión puramente territorial. Los mapuches, como tantos otros pueblos, vienen eh, haciendo una campaña para recuperar tierras usurpadas en distintos momentos, no porque la usurpación no fue solo la de la campaña la, la campaña al desierto, sino que hubo toda una serie de usurpaciones a manos de privados, inclusive muy, en, en años muy eh, recientes. Eh, Uno y a de esto... esos
2: privados que está cuestionado es Marcelo Tinelli, que es el que cuestiona, digamos, por blando a Alberto Fernández y que inicia un poco mediáticamente esta, esta nueva campaña contra los mapuches, que en Esquel, donde tiene una propiedad, tiene conflictos territoriales con el pueblo mm. mapuche.
5: Exactamente, Tinelli, Benetton, hay barrios sí. privados que avanzaron sobre tierras mapuches, y después están también los intereses eh, mineros y eh, petroleros, que también necesitan correr de en medio a los mapuches. La demonización de la que están siendo objeto tiene que ver con, con eso, y hay como una, una especie de impaciencia muy grande de estos sectores inmobiliarios y de, y de empresarios eh, blancos, que se agudiza porque sienten que eh, el Estado no está siempre y exclusivamente de su lado. El Estado normalmente está del lado de los blancos, siempre. Pero hubo algún, algunos avances de, la, de los reclamos mapuches en las últimas décadas que eh, ponen nerviosa a esta gente. Un avance decisivo fue la Constitución de 1994 que reconoció a los pueblos originarios como pueblos preexistentes y por ello las reconoció derechos a sus tierras ancestrales y mandó al Estado argentino a hacer un reconocimiento de, de, de esas tierras y a devolverlas. El, el Estado argentino avanzó poco y nada en eso desde el, desde el 94. Eh, pero bueno, eso le da una base legal, constitucional al reclamo de los pueblos originarios que en algunas ocasiones, poquitas, pero algunas ocasiones, consiguió abrirse camino. Hubo en los últimos tiempos algunos fallos judiciales que le dieron la razón a comunidades mapuche en su, eh, en su aspiración a tener eh, la posesión firme de las tierras que... Que ocupan. Y
2: que el, ¿Cuánto crees que tienen que ver, más allá de lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Chile, donde empezó la connotación de terroristas a los mapuches, pero donde este año la constituyente es presidida por una, una mujer, una mapuche lingüista, y llegan a tener un poder que en la Argentina todavía no se asoma, pero si no se quiere detener con esta demonización un fenómeno parecido al de Chile, en donde pasan de decirles terroristas a que tengan por primera vez un poder político real.
5: Sí, efectivamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una, una ola de organización de pueblos originarios en, en toda la región que está logrando avances muy importantes. Hay que tener en cuenta que se han producido en las últimas dos décadas cambios decisivos, por ejemplo, que las constituciones de Bolivia o de Ecuador pasen a reconocer esas naciones como naciones plurinacionales, es un cambio eh, enorme, un cambio institucional de, de gran envergadura en sobre todo en Bolivia.
2: Bueno, y los encuentros en... de mujeres también nombrados como plurinacionales que pasan a ser de encuentros nacionales de mujeres, a que más allá de que le pongamos la transversalidad con la diversidad, también los llamemos plurinacionales por pedido de las mujeres de pueblos originarios, pero muy especialmente de las líderes mapuches.
5: Exactamente. Esto pone en cuestión una un, un privilegio y una jerarquía bastante eh, este, fuerte y, y, y con mucha profundidad histórica en nuestro país, que es la, la jerarquía de los blancos, ¿No? La idea de que esta nación es una nación blanca, por la cual los eh, que tienen prioridad sobre las decisiones de este territorio son los blancos, esta idea está, la venimos cuestionando en los últimos 20 años con mucha fuerza, esto genera gran ansiedad y preocupación en la gente que no quiere abandonar el privilegio, a lo cual se agrega aquellos aquellas personas que tienen intereses directos sobre los territorios que, que quieren usurpar a, al pueblo mapuche. ¿no? Eh, esta, esta combinación hace que tengamos esta oleada de ataques eh, racistas, como, como lo hemos visto, por parte de personajes eh, más bien de derecha, y hay que, agregar, hay que aclarar que esto no es solo la derecha eh, del PRO y, y las, las expresiones políticas eh, emparentadas, también hay sectores del peronismo como Pichetto o del peronismo provincial que se han este, sumado a esta, eh, a esta demonización de, del pueblo mapuche eh, y eh, tratando entonces de convencer a la población de que hay una especie de amenaza nada menos que de la ocupación de la mitad del territorio argentino que, que es realmente un disparate tan grande que, que cuesta trabajo como, como alguien lo puede decir seriamente, como alguien lo puede creer, y sin embargo, eh, al parecer hay gente que, que está creyendo en, en estas cosas, es muy importante entonces salir a frenar un poco estos, estos discursos, los académicos y los institutos especializados en antropología, todos los investigadores sobre los pueblos originarios han manifestado abiertamente en este sentido, advirtiendo que es un, que es un disparate, falta un poco para mi gusto que intervenga la gente de, de prensa, los periodistas porque estas campañas se hacen en nombre del periodismo, ¿no? Supuestos periodismo de investigación y demás eh, y me parece que faltaría una intervención más fuerte de, de ese sector y en general de la comunidad eh, política, ¿no? los, los dirigentes políticos tampoco han tenido una intervención suficientemente fuerte en un contexto en el cual eh, se está amenazando a un grupo minoritario de una manera, eh, francamente, muy, muy preocupante.
2: ese La semana pasada también te, te preguntaba, incluso fuera de micrófono, que esto no es parte de una estrategia, por eso lo unía con Chile, nacional o espasmódica, sino que el grupo Vox de la ultraderecha española, que es el que está imitando la, la ultraderecha argentina, y que eso permea en discursos que antes podíamos concebir de centro-derecha, tiene una reivindicación de la colonización, encuentro de dos mundos que antes era cuestionado porque, ah, no, no nos encontraron, nos colonizaron, nos... Nos mataron, nos saquearon, bueno, parece también, igual que decimos Roca, parece un, un angelito al lado de lo que dice la nata, bueno, encuentro de dos mundos del 92, parece angelical al lado de Vox, reivindicando la colonización y que gracias a los españoles se pudo conquistar América criticando al Papa Francisco incluso por, de, por pedir perdón por los excesos de la evangelización. En este sentido, ves también una alianza internacional que viene a decir ¿no? la colonización estuvo bien, los mapuches son terrorismo, como parte de esta estrategia de ultraderecha.
5: Sí, que hay una alianza de hecho fáctica entre, entre la, la ultraderecha a nivel mundial y, y sobre todo también a nivel muy, muy fuerte, tienen encuentros, tienen reuniones, y están lanzados desde hace unos poquitos años a un ataque de cualquier tipo de organización colectiva que pueda eh, vulnerar los privilegios, por un lado de los ricos, porque estas eh, extremas derechas son conservadoras, si uno quiere, en lo cultural, pero son ultraliberales en lo económico, eh, y este, contra, contra el, los privilegios de, también de los, de los blancos. ¿no? Entonces se han lanzado contra todos los movimientos sociales, no, no solo los pueblos originarios, se han lanzado contra con la misma intensidad en contra del movimiento feminista, en contra de los movimientos por las disidencias sexogenéricas, están, digamos, en una reacción en toda la línea contra cualquier expresión de organización colectiva que ponga en, en cuestión eh, alguno de los privilegios existentes. ¿no? Esto, esto es relativamente nuevo, no, no teníamos grupos tan fuertes que, y, y tan bien organizados en, hace un par de décadas, es, es tremendamente preocupante, porque además uno ve cómo avanza avanzan en la agenda pública, cómo avanzan incluso como, como expresiones electorales, por ahora minoritarias, pero con un caudal de votos importantes, Así que es muy muy preocupante el, el escenario, la verdad.
2: Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Nos quedamos preocupados, pero sabiendo un poquito más de historia <coughs> que vuelve a estar además en la
5: disputa política actual. Bueno, bueno, muchas gracias. Les mando un, un abrazo a todas.
1: Saludo enorme a ese eh, Lula, nos vamos a ir a la pausa Escuchando este tema eh, Por Juan Ingaramo eh, Que yo sé que a vos te encanta ¿No? Me encanta Fuego y pasión eh, Esta versión de Juan Ingaramo Para continuar con Lo Intempestivo No imaginas
0: Cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nadar en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido oh, Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que. Como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nadie en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Tienes tu mujer y yo a mi marido y que nada nos importa ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo, no
3: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes. ¿Qué batallas das en tu cotidiano? Escuchamos audios, a ver.
4: Hola Intempes. Mi batalla diaria es contra el
2: cansancio cuando suena el despertador y doy vueltas en la cama y ahora está bueno que sea contra el
4: cansancio porque antes me decía levántate no seas pastosa levántate y anda a yoga en cambio ahora me digo Mariana vamos a ganarle el cansancio y me voy a la práctica
2: les mando un beso gracias por hacerme compañía todas las mañanas les quiero mucho
1: increíble genia total la verdad vamos todavía actuar la
2: inspiradora de ir a yoga muy temprano en la mañana es Lali yo también digo vamos vamos Lali lo hace yo puedo
1: también, puedo hacer gimnasia en del programa, que es mi meta, que no logro. Doy mi, mi nueva batalla, hoy lo logré. Buah. Vamos, escúchame, entonces sí. O sea, no, no podés Mira, decir que, que no dejaré. si venís de eso. Un día un día sí, hoy solo hoy
2: sí.
1: por hoy sí. Bueno, muy bien. Eh, algo, ya eso es un montón. Eh, banco muchísimo. Eh, escuchamos otro audio, a ver. Hola, pibas, ¿cómo andan? Bueno, eh, tengo dos grandes batallas. Una es contra las etiquetas que salen en el cuello de las remeras y los buzos. Si puedo, ping, la guardo, aunque no conozca a la gente y si no lo digo. Y otra es la basura. Si veo a alguien tirar algo, eh, bueno, lo voy juntando y lo tiro en un tachito, porque no me gustan las cosas, la basura en la calle, no me gusta. La amo
2: muy buena la, la batalla de la basura yo también, viste, cuando estás en un bar en la calle que ahora por COVID hay mucho y empiezan a morar las la servilletas no no ensuciemos todo por el aire, viste, aunque se te vuele pongamos aplastacosas lo de sí. las etiquetas una vez en, en acrobacia que hacía mi hija chiquita le había comprado yo una remera viste cuando te sentí, fui, le compré todo fui a once, vamos, cumplí soy una sí. madre bueno, qué sé yo, viste, el que puede jugar y le había dejado la etiqueta y la otra mamá, que siempre es la mejor mamá dice, tiene la etiqueta bueno, hasta el día de hoy no, que le, no, para.
1: Que,
2: y le digo, sacate la etiqueta que después me retan a mí
1: no, cualquiera esa madre metida le me eh... quedó
2: acá el reto, viste vos querés hacer todo bien y le dejaste la etiqueta a la nena
1: yo soy muy, eh, eh, como esta gente, eh, tengo muchos problemas con las etiquetas. De hecho, ayer batallé y en este momento también con eh, una etiqueta de eh, un short que tengo puesto y todo lo que es remeras, el corpiño, como siempre, cualquier etiqueta que me empiece a rozar un poco eh, me, me, me saca, me saca y empiezo a hacer estrategias como porque capaz que no, en el momento no tengo para arrancarla y me da miedo romper todo, eh, pero sí soy muy, muy de, de cortar etiquetas. chau, me molesta. Eh, puede ser que sea medio un toque, pero <risa> lo veremos más adelante. Eh, Escuchamos otro audio, a ver. Son varias batallas.
2: Una, tratar de aprender a manejar las redes, que me cuesta un montón. Y otra, es tratar de soportar con una, lo mejor posible toda la situación del país.
1: Qué batallitas. <risa>
2: Esa batalla la damos juntas Acá estamos poniendo el pecho Batallando juntas Porque eso es lo mejor Cuando las batallas son colectivas
1: Sí, completamente eh, Acá nos mandan por eh, Whatsapp Un mensaje que dice Hola chicas Yo en este momento estoy dando batalla Por no quedarme vencida por un desamor
2: uh. Esa es la más dolorosa ah. Pero yo recomiendo leer Como si fuera una, una aspirina leer, 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 leer muchos libros de los que estamos escribiendo sobre amor, desamor ¿sabes por qué? porque no sos vos, son ellos y es un fenómeno social y colectivo a veces eso a la gente o a, o a las pibas o a las mujeres les duele porque es no él y yo y la química y crees que sos como la única persona en el mundo pero hay un fenómeno social, entonces no te sientas que vos sos la culpable, la que no gusta la que le va mal la que le rompen el corazón sentite parte de algo
1: que estamos peleando y batallar para, para reconstruir el amor. Eh, qué lindo. <risa> acá quiero, me sumo. Eh, acá también nos dicen por Instagram: seguir siendo profe comprometida en un sistema educativo perverso. Uh. Uf, tranqui, ahí, al ángulo. Escúchame. Está es eh,
2: la demonización, más allá de lo que pasó con la docente de La Matanza, de están adoctrinando, hizo que la cantidad de docentes comprometidas y comprometidos le estén pasando mucho peor. Perseguidos, paranoicos, cuidando lo que dicen y lo que no. No es como, los docentes son adoctrinadores, los mapuches son terroristas, las feministas somos oh. feminazis, y así van. Bueno, hay que seguir peleándola, cuidándonos mucho, viendo cómo hacerla mejor, tomando estrategias, viendo qué batallas dar y cuáles no, pero no te rindas.
1: Eh, bueno, y este mensaje también por Instagram que dice contra el calor y la arritmia cardíaca, pero como siempre con aguante. Beso.
2: ¡Vamos, vamos! <risa> te lo dice una anémica taquicárdica, vamos, vamos que podemos. Vamos. La, la vamos
1: a llevar. Sí se puede. Eh, bueno, nos siguen mandando sus eh, mensajes, las respuestas que, eh, a la consignada del día de hoy. ¿Qué batallas das en tu cotidiano? 11, 39, 39, 88, 88 y a través de arroba intempestivo en nuestras redes sociales, nos responden qué batallas dan en su cotidiano. Eh, recuerden que estamos sorteando un par de entradas para ir a ver el show de Juan Ingaramo este próximo 28 de noviembre, que va a estar presentándolo con la banda completa en el Teatro Ópera, ahí en la calle Corrientes, este, un show con el que cierra su gira nacional de 24 shows, la Batalla Tour, que lo hizo visitar todos los rincones del país. Así que eh, seguimos recibiendo sus mensajitos. Y vamos, Lula, a irnos a la pausa con eh, este tema de los pericos, la vieja llama y volvemos con mucho más lo intempestio. Vuelvo a empezar.
0: Vuelvo a... a caminar de la nada al más allá cada paso que voy dando me doy vuelta a contemplar y el camino que hay está alejándose hacia atrás y mi voz quiere Pregunta que ahora cuesta responder Si hubo un antes y un después Un derecho y un revés La canción vuelve a crecer explicar solo me dejé llevar y al final comprendo todo
3: A 13.
4: Lo intempestivo.
3: Nacional Rock. Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: No nos van a robar nuestro futuro. No nos van a robar nuestra esperanza. Juntos vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a pelear por nuestros valores. Una oportunidad histórica de ser dueños de nuestras vidas. De ser dueños de nuestro futuro. Construyámoslo juntos. Es juntos. Es por una provincia mejor. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, los bonaerenses! ¡Vamos juntos!
3: Diego Santini, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos
6: los bebés vuelven a sonar. Oro negro.
3: Las frituras quedaron atrás.
6: Vamos a escuchar la versión original de una canción que el señor García reversionó para su disco Rock and Roll Show. Y también reversionó el título, ¿sí? La canción original es de Steve Wonder y se llama Love is in need of love today. Y Charlie, sabes lo que? Ponele Wonder.
3: Y le puso Wonder, ¿sí? Esto fue en Rock and Roll yo. Vamos a escuchar entonces la versión original a cargo del señor Stevie Wonder. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
4: Oro Negro por 93.7 Nacido el Rock. Hacé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos
2: diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Jordán y Godard, diputados.
1: Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad que tus hijos tengan futuro acá. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente y vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazzo, Carolina Castro. Quiero arreglar todo lo que hice
4: mal. Solo más música.
0: Dibuja tu estado de Música
3: Nacional Rock. Mensajes.
0: Al 11 39 39.
3: 88 88.
1: Bueno, eh, un día como hoy, hace 11 años, eh, fallecía Néstor Kirchner. Se está. Estamos conmemorando 11 años de su fallecimiento, un 27 de octubre del 2010, eh, como consecuencia de una afección cardiovascular cuando se encontraba en el calafante Santa Cruz. Eh, yo, sinceramente, no, no recuerdo claramente toda la situación, pero no con tanto lujo de detalle, pues era bastante chica, eh, pero sí, eh, bueno, fue en el marco del, del censo, ¿no, Lu? ¿Te acordás?
2: El censo, no, por supuesto que me acuerdo perfectamente de estar realizando el censo que viniera la noticia, que no se pudiera creer lo que estaba pasando, que por supuesto sea una pérdida incalculable hoy reivindicada cada vez más, también leída de distintas maneras, pero que sí, Mari, además significó algo que fue la muerte de Néstor y la llegada masiva y como institucionalizada de los jóvenes a la política con el duelo de Néstor en la Plaza de Mayo. no, el, el deceso de él generó una reacción que, a pesar de ser una figura importante, superó las expectativas de lo que podía generar, más allá de lo sorpresivo de la muerte, por supuesto, por su edad, por los costos políticos en el cuerpo, ¿no? también de, de determinados desgastes, y mucho más para algunos varones que no se terminan de cuidar y que, en este caso, Néstor también es emblemático de eso.
1: Completamente. Bueno, eh, Néstor eh, Kirchner, que bueno, nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos y bueno ejerció la presidencia de la nación entre 2003 y 2007, también gobernó la provincia de Santa Cruz durante tres periodos y fue intendente de su ciudad natal. Eh, además se desempeñó como convencional constituyente de la asamblea que reformó la Carta Magna en 1994, resultó electo diputado en 2009 por la provincia de Buenos Aires y ejerció la Secretaría General del Bloque Regional UNASUR, función que que cumplía el momento de su deceso. Al llegar a la Casa Rosada, eh, Kirchner tenía más desocupados que votos, como suele recordar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, negociar una quita para la deuda que Argentina había dejado de pagar en 2001, propiciar el cambio de la Corte Suprema e impulsar la anulación de las leyes de obediencia, debida punto final y los indultos de Carlos Menem, fueron los ejes de los primeros meses de su gobierno. Su gestión logró en 2005 un primer canje de la deuda en el que ingresaron el 76% de los acreedores privados y al cancelar las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional alcanzó un superávit fiscal e incrementó las reservas monetarias del país. El Frente de Todos va a rendir hoy homenaje a Néstor bajo el lema primero se crece, luego se paga. Al cumplirse 11 años de su fallecimiento será... Eh, con un acto en el estadio del Club Deportivo, eh, Deportivo Morón a partir de las 17 horas eh, con la presencia de dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo, el presidente Alberto Fernández y la vice vicepresidenta Cristina Kirchner fueron invitados, pero aún no confirmaron su presencia, mientras que Máximo Kirchner sí será uno de los oradores. El lema del encuentro, primero se crece y luego se paga, es una frase de Néstor en el 2005 relacionada al pago de la deuda externa. Eh, vamos a escuchar un fragmento de lo que era el discurso en la asunción presidencial de Néstor eh, para recordarlo.
3: Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores, ...y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros... ...de nuestra generación que puso todo y dejó todo... ...pensando en un país de iguales... ...pero yo sé y estoy convencido... ...que en esta simbiosis histórica... ...vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos... ...vengo a proponerles un sueño... ...quiero una Argentina unida... ...quiero una Argentina normal... ...quiero que seamos un país serio... ...pero además quiero un país más justo... ...anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación la nuestra, muchas gracias ¡Viva la patria!
1: Bueno, ahí lo, lo escuchábamos la verdad que eh, bueno, es emocionante eh, para mí escuchar eh, recordar eh, recordarlo a Néstor yo eh, no lo como que siempre digo que, que cuando, cuando sale el tema que me hubiese gustado ser más, más consciente eh, de, lo que, de lo que fue en su momento porque eh, no, no lo fui pa para nada eh, y la verdad es que el día de, de, de su muerte eh, sí tengo como esa sensación de estar como, eh, como de, aparte de eso, ¿no? Fue el censo, estábamos como todo medio eh, paralizado el, el país eh, de alguna manera eh, siento que hubo algo de eso que colaboró o por lo menos yo tengo esa impresión de como todo un, un silencio, ¿no? como algo de, de la tele ahí de fondo mirando como diciendo qué, qué está pasando eh, y bueno, y a partir de ahí claramente toda esa juventud movilizada eh, que, que habilitó y que a, amplió un montón la participación, eh, pero claramente es algo que, que bueno, que, que marcó una historia, ¿no, Lu?
2: Totalmente, Mari, un presidente inesperado porque llegó con muy, pero muy pocos votos de la mano de Dualde que supera, que hace un plan de gobierno superador de lo que se esperaba y además en general se cree que tenés que tener muchos votos para tener gran poder político, se juega a del FMI, a una alianza latinoamericana muy grande con Chávez y con Correa, ese tren a Mar del Plata en contra del ALBA, que mira como finalmente nunca se hizo, una decisión muy fuerte, como vos decías, para derogar las leyes de la impunidad, del menemismo, para abrir la ESMA, fui a la ESMA cuando la abre y cuando pide perdón Néstor, y fue realmente un hito histórico muy emocionante que no nos esperábamos los en los cuadros. También. Bueno, y la bajada del cuadro de Videla de una decisión, la ESMA fue todavía más emocionante porque, bueno, podíamos participar como pueblo y escuchar claro. la reivindicación. En ese momento estaba Juan Cabandier, digamos, ¿no? De, de los hijos e hijas de desaparecidos. Un detalle muy importante es que es quien le pone la voluntad política también al matrimonio igualitario. Las leyes de, de género se construyen. En, con los movimientos feministas y de diversidad y con cierta cuota de voluntad política Néstor, eh, de hecho es una de las dos leyes que va a votar con el libro de que hoy es opositor la historia de la homosexualidad de, de Osvaldo Bazán para mostrar la amplitud, tiene gran voluntad política de que se apruebe el matrimonio igualitario ¿no? y otra cosa que no se sabe tampoco, pone mucho presupuesto para el programa nacional de salud sexual y Programación responsable que, que se inicia con un gran impulso para poder generar realmente que haya fondos para anticonceptivos para todas las mujeres, que se había aprobado en el 2001 y se concreta en el 2002. Algunas perlitas que también nos, nos tocan como mujeres y diversidades.
1: Completamente. Bueno, recordamos de esta manera. Entonces, eh, 11 años del fallecimiento de Néstor Kirchner en el 2010 eh, y vamos a irnos a escuchar eh, más música. Ya venimos con eh, Juan Ingaramo, con el resto de Lo Intempestivo, porque la, el mundo sigue, el país sigue, ayer pasaron un montón de cosas, hay clavada de noticias también, así que continuamos con mucho más Lo Intempestivo, 1139 39, 39 88 88, nuestro número de WhatsApp, ¿Qué batallas das en tu cotidiano? Les estamos preguntando en función del de último disco de Juan Ingaramo y de su show que va a estar realizando el próximo 28 de noviembre en el Teatro Ópera La Batalla Tour. Eh, vamos entonces a escuchar ahora a Leo García haciendo reírme más y continuamos con mucho más. Intempestivo.
0: Nunca basta el amor y tanto placer acaba, nunca basta, nunca basta, por eso quiero reírme más. Reírme más, lo que más quiero es reírme más, ser sorpresa de felicidad. Cuando a uno sos un mediocre y cuando robas a todos sos un genio. Los mejores compositores no piden prestado. Roban.
3: Maga con Tomás voz Ahora también por Twitch.
5: Hay cosas que todos nosotros pensamos que si vamos adentro y que no lo podemos decir. Nacional Rock 97. Que necesitamos a alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo, ¿eh?
1: Red. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
3: Todos fuimos, todos somos, todos todos podemos ser. Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora
6: para que no beba ni consuma sustancias esa noche y todos puedan disfrutar y llegar a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
3: Yo me comprometo con la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Para formar un equipo en donde cada uno aporta lo mejor de su experiencia.
3: Diego Santilli, Graciela Caña, Facundo Mares, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Abre un paréntesis en medio del día. Hola. Gracias por estos aplausos que nos levantan el ánimo aunque son grabados la gente que se agolpa Me puedo
4: decir que son grabados no me bueno. quedo de ilusión me lo decís y es sí. como ver la escenografía de ponerle Susana Jiménez que tiene una re
2: ciudad atrás y tocarla <risa> ¿Qué impresión da cuando es todo tan fantasía me gusta. cuando ves el cartón
4: pintado sí. decís uy no me digas que esto era oh. lunes a viernes de 13 a 16
3: Calu Bonfante Diego Ripoll Nati Carullas hola
0: ¿qué tal Entonces,
3: todo el mundo está poniendo un filtro ahora y si no no tienen filtro, o se encargan de aclarar que esto, no, esta foto no tiene filtro alguno. Acá que usa mucho filtro es Darío frego al que le damos la bienvenida también. ¿Cómo estás, Darío? Fregoli. ¿Cómo le va, chicos? Bien. ¿Qué filtro te trajiste puesto Yo hoy? filtro gente. Sí, Eso también. Sí. Haces bien. bien. Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
0: 93.7. Nacional Rock. hace la tuya. 11 39 39 88, 88 Nacional Rock Entrevista intempestiva Fuera del tiempo Están las palabras La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristeza hey. Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj En tu puño marcó La
1: Bueno, estamos en comunicación con Juan Ingaramo y te estamos escuchando con Rosario Ortega el sábado en el CCK, que se celebraron los 70 años eh, de Charlie García con una serie de shows increíbles y de artistas tremendos. estuve ahí, lo, lo vi en vivo, fue un momento hermoso. ¿Cómo contanos para empezar cómo, cómo lo sentiste, cómo la viviste vos, Juan?
6: Sí, muy, muy intenso. Ese día fue así una jornada que seguramente recordaré el resto de mi vida por muchas razones bueno primero por supuesto la, la cercanía con la obra y la persona de, de Charlie que ha sido tan así tan importante para la vida de todos los argentinos no es tremendo o sea seas músico o no eh, músico mucho más va no sé, igual, porque no, no sé si mucho más, pero en lo personal muy tremendo a nivel musical y, y también por el encuentro con, con, con los colegas, los amigos, después de tanto tiempo sin verte en festivales, ¿viste? en escenarios, cruzarnos todos ahí, un día soñado, la verdad.
2: Juan, bueno, yo particularmente estoy muy emocionada porque vos no lo sabés, como, como no sabe el artista qué pasa con lo que nos pasa a quienes escuchamos, ¿no? Pero en medio de la cuarentena, mi hijo Benito, 20 años, dijo, vení, escucha a Ingaramo. Yo soy muy jodida, que a mí no me pongas música bajón, era hacer gimnasia juntos y Ingaramo entró, hiciste nuestro, es un de toda la cuarentena con Uma y con Benito nos acompañaste, toda la cuarentena me hice súper fan, así que bueno, en principio agradecerte por eso, y después cómo viviste la cuarentena en ese sentido, no, de pasar de tocar mucho a no tocar, pero que a la gente, supongo que a otra le pasó lo mismo que a mí, vos nos acompañarás en, en, en el encierro para levantar, y por otro lado, ahora que estás volviendo a atacar con esta excitación colectiva que hay, que todos queremos saltar, bailar, tocar. Es una sociedad excitada hoy en día, ¿no? La defino así. ¿Cómo, cómo lo vivís vos esto, no? De, de la compañía del en encierro a volver al encuentro.
6: Bueno, primero, qué hermosa esa imagen de ustedes tres. Madre e hija eh, con mi música, subiendo al A, me vuelvo loco. Tremendo. Eh, qué groso eso. ¿Sabés qué? Me está pasando ahora que muchas madres o padres eh, vienen a los shows, ponen ahora hicimos una gira por todo el país y había mucho padre e hijo eh, lo cual es, es muy lindo también porque no me lo había imaginado y se da y es como viste, transgeneracional es como muy, muy lindo y lo de la cuarentena mira eh, fue, fue tan loco que que todo lo que pasó diría que fue orgánico no, no, no es que yo dije bueno ahora voy a aprovechar para, para Acompañar a la gente, viste, en este momento como que se dio. Eh, de hecho, yo tenía un disco para salir justo a, ahí en marzo, abril, eh, y aproveché para frenar y, y, y terminarlo tranquilo y también conectar con mi familia, mi hija, viste, parar de viajar y, y disfrutar de esas cosas que antes no es que no podíamos disfrutar, pero viste, con la máquina esa de del laburo y del mandato del éxito y la fiebre por los shows, los tickets, los views, los plays, te volvías loco, ahora por suerte me vuelvo un poquito menos loco y, y creo que me ha quedado eso, viste, me ayudó la cuarentena.
2: Bueno, eso está buenísimo, también eh, digamos, es parte del público ¿no? Tu familia, tu hija a la que, a la que vemos ya la queremos ¿no? Este, bueno, por supuesto Violeta Urtizberea que tenés un tema precioso para ella y con ella videos, etcétera, ¿cómo llevas también esa imagen entre poder cantar distintas facetas del amor pero también plantarte en un lugar amoroso que, que lo compartís?
6: Mira, yo, yo creo que, o sea, viéndolo con el diario del lunes, ¿no? porque no es que lo, lo premedito, lo armo, siento que el artista debe ser lo más sincero posible con su, su, viste, entre su vida y su obra, como que tiene que haber sinceridad, que cante lo que es. Entonces, en ese sentido, me doy cuenta ahora que, que en esa búsqueda de la sinceridad canto lo que soy, que es nada, papá, novio, eh, viste... Y, y también están las otras partes, porque no es que solamente uno canta desde sí mismo, o que es todo autobiográfico, pero creo que en el instinto de la creación me sale eso porque es lo que soy, digamos.
2: Totalmente, Juan, bueno, estamos hablando con Juan Ingaramo, que vas a estar el 28 de noviembre en el Teatro Ópera, en la calle Corrientes, un teatrazo un clásico. Que te espero que... a
6: vos y a tus dos chicos, ¿no? Por Voy favor, sí. a bailar
2: todo con Benito y Uma, pero no sabés lo que va a ser <risa> para nosotros. Como la gran ceremonia, más mi hija, todo lo que me dijo, yo quiero la concierto, bueno Y sos así nuestro digamos después de Colombia que somos muy fans, así de Argentina son nuestro gran nuestra gran ¿Serás? musicalización diaria, completamente. Así que esperamos mucho ese ópera. pues sí Juan esto, ¿no? Tenés una canción al, al casamiento, al amor, etcétera, tenés una remake que me encanta de Rodrigo La pasamos hoy que, que siempre me encantó Fuego y pasión y tenés una, ahí la busqué que a mí me fascina. Vos si, si no sabés te cuento, Juan yo escribí mucho sobre y contra la clavada de visto pero tenés una canción en donde una piba como que te clava el visto a vos, que me encanta, es la canción de la que soy muy fan, que es No Me Llama, ¿no? Pero ahí vos como que te haces el gato, pero ella es la que te dice, sabes qué? Paso cuando quiero, te dejo el perfume en la cama, pero después, bueno, tranquilo, ¿no? Me gusta porque le das vuelta. ¿Cómo fue esa canción? Decime si lo digo bien con mis minas, pero a mí me encanta, me parece una de las canciones que cuentan más este amor moderno, pero que la da vuelta.
6: Ah, muy buena que, que te haya llegado a eso me encanta ¿sabes que casualmente esa la hice en Colombia?
2: ah viste de cuando, mira, mira que... yo tengo mucho corazón colombiano soy culebronera colombiana amo Colombia viste lo era lo creo era muy por ahí
6: tal cual eh, sí pasaba eso como bueno esto que te decía de que, de que entran todas las historias eh, también me pasaba que sobre todo por amigos amigas que estaban en, viste que los ves ahí morir por por la no respuesta y, 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 y viste personas ¡Ay! brillantes ¡Ay! perdiendo todo
2: <risas> podemos hacer una
6: manifestación <risas> no le escribe no le llama eh, y yo le conté esa historia a, a Nina que es cordobesa también que es amiga que es divina, tremenda artista me encanta lo que hace porque necesitaba otro, viste una digamos una una actriz yo me las imagino bastante visuales a, la, a las canciones y me imaginaba que Nina... Digo, bueno, a ver qué sentís vos ¿qué Y la piba fue que, viste, ella es, es definida por sí misma como alta gata. Me la imaginaba, viste, que va, te tira el perfume, te huele loco. Y le dice dice, no te da más bola, viste. Eh, así que dejé, que fue medio como improvisación. Le digo, esta es la historia. Eh, y, y ella me, me tiró esa, que está perfecta. Porque además, es, en, en estas historias de amigos que te contaba, el perfil era tal cual es. ¿Viste? como... No le escriben en el alabón, pero lo vuelve loquita. Vuelve, lo
2: es mi Pasa, rey ¿no? quien va primero a las pibas que sufren del amor, le digo que se la pongan, y así apuntemos a, a, a la alta a la alta gata. ¿Tenés otra canción, Juan? Disculpe, te tiro como canciones porque circularon, <risa> ¿viste? No, allá no es un álbum, estamos atemporales. temporales el campeón me encanta, que también me, me, me pegaba mucho porque no es el campeón del por lo menos yo como lo veía vos con las copas como más infantiles, adolescentes como el pibe que juega al fútbol también ¿no? yo se lo ponía a mi hijo que juega al handball y ahora leo en el informe que armó María Goyante que llegaste a jugar en Córdoba contra el equipo de Messi que además esta semana me vi el documental no sé si te lo viste y los compañeros dicen que Messi era Messi en el equipo infantil y que ganaba todo
6: Odo. Bueno, contra ese Messi jugué dos veces. El otro día fui a Córdoba y un amigo me dijo que eran tres. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de dos. Eh, fue en Rosario la primera vez que hacíamos eso. Teníamos 11 años. Esos intercambios, viste que es, no sé si seguirán haciendo. Que iba todo un equipo y se hospedaba en la casa de cada uno sí. de los. Eh, y a mí me tocó en la casa de uno de los pibes que re, después resultó ser muy loca la historia, pero yo ya unimos con Messi y yo. <risa> o sea, yo soy, mira, tengo de cuenta, ya que estamos. Sí, Mi cholulismo solo vive por los deportistas. Mira que he estado
5: a, con músicos, con todos, con actores lo mismo. y
6: todo. Pero los, los futbolistas, tenistas, bueno. Entonces con Messi se me, se me juntó todo. Ojo con eh, los chatis Cardi, lo único que te puedo
2: decir, Juan, con los chaticardi Cardi tenemos Cardi...
6: Sí, nunca lo miré creo loco, pero no no por el bambo ese de la icardea, eso me pareció siempre una bolude, pero él no me generaba ni, ni futbolística ni personalmente una empatía, ¿viste? No, no sé por qué. Eh, pero bueno, lo de Messi coincidimos, eh, 80, la clase 87 de Newell's, primera noche, el partido era el día siguiente, llegábamos primera noche y vamos a jugar un partidito a una cancha de, de Babi, ¿no? y había un chiquitín que tenía nosotros medíamos así este, dos cabezas menos, a los 11 años imagínate una criatura y, y la rompían tremendo y era como medio la estrellita en una sábana a la noche bueno, que Lionel de acá, que tienen de allá el otro día, cancha de once, cancha grande para qué, esos videos del documental que lo viste que porque grande, en el
2: documental ¿ver? yo no había visto al Messi, al Messi infantil y es realmente impresionante verlo jugando de chico
6: ese mismo, ese mismo nos no. hizo varias goles, igual fue digna, la derrota fue 2 a 0 y 3 a 1. Ah, bueno, no está bastante nada bien.
1: Mal.
6: Es que nosotros <risa> teníamos una gran categoría, entonces por eso viajábamos a jugar contra las buenas categorías del país y ahí nos tocamos contra, contra y intercambiamos camisetas. Ah. Y Chupete, nuestro número 5, tiene la 10 de Messi. Ay, nos dimos bien. cuenta que fue en el 2008 por ahí Va, no bueno, es que nos dimos cuenta le dijimos Chupete hacía la ¿viste? Chupete es chapista en Alta Gracia un taller de pintura de auto eh, esa camiseta le valen un montón de guita ¿viste? fíjate no, no me importa no, bueno, aquí no quiero tener bueno, listo entonces nosotros agarramos y le hicimos tasar por un tipo en España y el tipo le dijo no tiene precio vale lo que él quiera 100% es ¿eh? real eh, Chupete ya está o sea, vendela, o sea, no, bueno, eh, va, a ser, va a ser papá chupete en aquel momento, ¿no? Que se la quiere dejar al hijo, dice. pero le dejaron de tu hijo. No, no, no quiso. Y ahí lo tiene, lo respeto, ¿eh? Nos acusó de materialista y todo, tiene razón.
2: Esa historia está buenísima, y el campeón, eh, Juan, también habla de las presiones a los pibes que pueden ser chiquitos a esa edad, que pueden ser más grandes por ser campeones especialmente que se dio con el, con el fútbol, ¿no? Porque, digamos, en, en gran parte de toda esta etapa venimos hablando de muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres, a las diversidades que antes no se hablaban y que no se hablaban en la música. Pero también sentí en ese tema que vos podías pelar un poco lo que le pasa a los varones, que eran cosas que no decías, o eras el campeón o eras el perdedor. Pero ahí hay, hay un juego que me parece interesante que vos zigzagueás, ¿no?
6: Qué orgullo me da que me analice las letras, Luciana. Me da dolor. Un año como... bailándote, Juan. Un año bailándote
2: en la cocina.
6: <risa> <risa> eh, sí, ahí como el campeón, me acuerdo cuando la escribí, la escribí con dos autores muy picantes: Cuino eh, Scornik, ¿lo tenés, Cuino? Eh, no. Y Nicolanda. Cuino escribió Estadio Azteca, por ejemplo, Mil Horas. Ah, abuelos. Eh, Nico también, con Nico era de los decadentes. son amigos con los que yo a veces habí con ideas y es como un ejercicio así creativo muy divertido en el que vamos má, má, má", y yo como que esto sí, esto no, no, esto, y tirar una. Es, es muy interesante eh, y yo tenía el estribillo, me acuerdo porque estaba con esto de la música más urbana, viste, estaba migrando de ritmo eh, y se me cuestionaba Ahí, en el en mi seno mínimo Íntimo Esta cosa de, viste, el dedo contra el reggaetón Todo ese prejuicio Entonces todavía como esto de, están todos bailando Soy el campeón, o sea el, el ritmo diferente, la risa de la gente Como de, de De ese universo Y después en el verso A ver si vos me podés ayudar En qué parte decís ¿Vos la de, de como la de, la de, Ya no vivo de fiesta, ahora todo me cuesta por ahí, ¿no?
2: Sí, yo es como además en el video estás rodeado como de muchas de esas, de esas digamos, copitas y esos anketos que yo digo, no son horribles, para qué los querés, pero que a los pies le significan tanto, la sensación más allá de la literalidad, es como el pibe que es la promesa y las presiones que se le arman los padres gritando que sean campeones, que salven a la familia, que metan goles, una presión terrible con el pibe, bueno, manejando la frustración de ya no ser el campeón con, con una dignidad y masculina, pero que hay que inventarla porque ahora les meten una presión que incluso antes no se las ponían, ¿no?
6: No, terrible, ¿no? Y es cierto, esto de decirlo de sin pensar, sin decir, sin llorar, caminando en el fuego, ¿viste? me acerqué, descubrí que todo esto era un juego. Son cosas que yo he, he vivido, a mí me generó frustración en el fútbol. Me pasó que a los 15 años un día llegué, viste, ya no eran en mi club, era un club de alta competencia y no había, no estaban ni mis amigos y los técnicos eran eh, gente, viste, que de poca onda, ya, viste, tenías que entrenar cinco veces a la semana, pibes que venían del interior, del interior, que no iban a la escuela quizás, y estaban rindiendo sea, que, que no y yo escuela venía era, al cole. Pero después
2: no llegan a jugar y a hacer guita y todo eso y se la dan en la pera a los 20 años. Eso,
6: más, ni hablar, pero digo esta cosa de que solo era el fútbol, o sea, yo venía del colegio, llegaba a entrenar, ¿viste? Y volví a mi casa, 8 de la noche, muerto, y un día le dije, a mi hijo, che, ¿viste? No, no me gusta más. Y me dijeron, no, no vayas más. Y siempre digo, ¿cómo no me dijeron? Andá, oh, no, vamos, un poquito más. <risa> eh, pero no, después me he dado campeón. cuenta, de eso sí, que, que, que no era para mí eso, sino esto, y y que, sin embargo, pude pude disfrutarlo y que me encantaría que mi hija Lila haga deporte. Y, sin esto que decís vos, ¿no? De los mandatos de ser campeón en todo, ¿no? Ahora creo que, no sé por qué, si antes era así, pero ahora está como tan exacerbado el, 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 el ¿viste? El mandato del éxito en todo lo que haga, en un TikTok o en un, cualquier cosa, ¿viste? Es tremendo. Todo tiene que triunfar. Así que está bien, bueno, lo voy a pensar, no voy, a... voy a ver qué hice, qué escribí.
2: A mí me encanta, para se la pasaría a los pibes en, en las escuelas para que la puedan llevar. Juan, para terminarte viendo entrevista con Malena en el destape, que también habías hablado cómo te pega el feminismo, sin que sea dogmático, con mucho reggaetón, por lo menos por acá, nuestro feminismo es con reggaetón y hasta abajo y Así. mucho perreo, de esto, con diversidades de amores posibles, ¿cómo te pega a vos desde una manera que no sea ni censora, ni dogmática, divertida, pero que implique escuchar poco lo
6: que está pasando. Y sinceramente, eh, yo lo considero un aprendizaje constante, diario. Tengo el privilegio de vivir con una mujer que, que no solo es súper inteligente, sino que también me convida de, de todo eso. Eh, me cambió mucho ser padre de una nena también. Como la hay un, revolución de la entra... hijas
2: Juan.
6: Sí, ¿no? Por ahí. <risa> La mamita, la que me espera, es tremenda. Porque la verdad que, eh, viste, hasta que uno no lo vive en carne propia, a, a lo que significa ser mujer, obviamente, no lo voy a, voy a saber nunca, pero tan de cerca con una hija, porque a lo mejor una pareja está constituida de otro lado, viste, es, es distinto ya, incluso la relación. Pero con una hija, y se me, se me volvió muy muy importante, así que estoy en eso, como te digo, aprendiendo, entendiendo y tratando de, de ver cómo, cómo hacer para que Lila, que es mi hija, pueda pueda crecer más a salvo, ¿viste? y mejor, y más feliz y, y tantas otras cosas más.
2: Juan, la verdad es que un placer escucharte, un placer esta conversación, un placer bailarte toda la cuarentena, y tengo muchísimas ganas de ir a bailarte en vivo y en directo. Le decimos a la gente que vas a estar el 28 de noviembre en el Teatro Ópera, presentando La Batalla, en Corrientes, ni más ni menos, ahí rompamos toda la calle Corrientes, pero además vas a cerrar tu gira nacional por 24 shows, así que me imagino que estás por todos lados, que te sigan en tus redes para enterarse en dónde va estando en gira el otro día te vi que estabas comiendo una empanada salteña
6: no me digas que vos me ves las historias, qué vergüenza
2: por supuesto, sí, sí, dije, mirá la empanada, acá salteña, que, que me encanta, nos, nos comentamos con mi hija Uma porque bailamos todo el tiempo, así que bueno, vamos todos al la ópera a, a festejar, a bailar, a divertirnos, y vamos a cerrar con este tema que te digo que me encanta, que yo propongo que sea un himno, ¿no? La gata que se sobrepone al te llaman, no te llaman. <ríe> Muchísimas
0: gracias. Bueno, Luciana, Juan.
6: muchas gracias, María también, gracias a ustedes. Eh, y nos vemos el 28, domingo 28, a la tardecita, linda, ya respirando el, el fin de año para festejar y pasarla bien. Las espero.
1: Bueno, muchas gracias Juan. Un beso besos. enorme. Hasta la nos próxima. Nos vamos, hasta la próxima. Eh, nos vamos escuchando entonces. No me llama con mis de Juan Ingaramo, ha pasado por la intempestión.
4: No
0: me escribe, no me llama, y aún me queda su perfume aquí en mi cama. I'm a screamin'
4: Corte de las Buenas Tardes. Hola, Hola ¿qué tal?
3: Diego Rupol, Calvo Bonfante, Natalia Carolias.
4: De 13 a 16. Hola, ¿qué tal?
3: 937.
4: Nacional Rock.
3: Clavada de noticias con Luciana Peca. Lo que tenés que saber
1: bueno seguimos en lo intempestivo charlábamos con Juan Ingaramo recién eh, en esta bellísima nota anticipando lo que va a ser eh, su show el 28 de noviembre en el teatro ópera con la batalla este me encantó eh, todo lo que nos dijo me encantó la anécdota con Messi la verdad eh, muy 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 increíble Pero bueno vamos a dar ahora comienzo a la clave de noticias.
2: Ahí vamos Mari con esta buena noticia que comentaste que se puede encontrar en algunos Instagram como el de Fiovitelli, Bocado Solevaerruti, etcétera que es la aprobación de la ley de etiquetado frontal, costó y pidió primero el lobby pero se aprobó, vamos a escuchar y a festejar
3: 200 votos afirmativos 22 negativos 16 abstenciones Resulta afirmativo,
6: se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.
2: Bueno, viste que en la ley de aborto legal hubo quienes comparaban, yo llevo a mis perritos y no abortan, tenemos los cachorritos, hubo Hay varios más. hits, ¿no? De eso. Sí. no está bien, sí. no está mal. Bueno, tenemos los hits de la ley de etiquetado frontal. Por ejemplo, a ver... Las choriplaneras, los choriplaneros, ¿van a tenerle etiquetado frontal? Aunque no lo creas, alguien lo pidió. Fue Ingrid Heter, del bloque Pro Corrientes. ¿Van a ir con el, con el cosito octogonal, los choripanes que reparten acá
4: afuera? ¿Eh? Ahí. A ver. A ver. Siento que no estamos representando al pueblo de la nación argentina porque no estamos tocando en este recinto los temas profundos. Propongo bajar el IVA eliminar el IVA, poner cero IVA a toda la alimentación saludable. Todos los productos que no tienen octógono, cero IVA. ¿Cómo vamos a estar debatiendo qué comemos si hay más de la mitad de los chicos que no saben si comen o no todos los días? Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Los choripanes que se repartieron hoy afuera o que se reparten en la campaña van a tener el octógono? Muchas gracias. Eh, eh.
1: Eh, dale, yo le, yo me, yo me hago un, una planchita de octógonos y salgo, los pegamos, le, habría que hacerle un packaging. Eh, primero, porque dónde lo pegas arriba del pan, sería un poco eh, difícil después, me parece. Claro,
2: no, porque además <risa> se puede, por supuesto cuestionar la carne, cuestionar el asado podéis cuestionar un montón de cosas pero no la idea es que vos que te lo comes gratis, y un tema muy importante en la Argentina, el mayor problema de desnutrición son los petizos sociales, los que comen mal, y entonces crecen menos de lo que podrían crecer, y eso tiene que ver con la mala alimentación y la sobredosis de harina que hay en la alimentación en la Argentina, Así que un poco más de respeto pero esto no termina acá José Luis Patiño, diputado del PRO que se opuso a votar la ley de etiquetado frontal puso de ejemplo el catering en el congreso y habló en contra de la chocotorta, o sea se están metiendo no. con el choripán del peronismo y con la chocotorta de las putitas golosas está todo eh. mal a ver
3: Abajo, recién cuando comíamos, había chocotorta, había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas
6: gracias, señor presidente.
3: Gracias, diputado. Si no quiere chocotorta, puede no comerla, diputado. ¿eh? No,
6: no,
1: no, 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 el mejor momento, claramente. Esa respuesta a todo.
2: Massa como presidente de la Cámara de Diputados me divierte mucho. Sí, a mí también. Sí, 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 sí. Si se va a autorregular, autorregúles usted. Y voy a citar a Sole Barruti, que además vamos a reconocerle el enorme trabajo que fue la primera en escribir sobre alimentación en los medios y con eh, los diferentes libros como Malcomidos, Mala Leche, que cuando le preguntamos acá en lo intempestivo, Mari, pues yo soy putita bolosa, a mí no me saques todo el azúcar porque me desintegro.
1: No, Entonces, no, por favor.
2: Bueno, incluso se lo preguntó Juan Avial en la mesa de Mirta, como, ay, bueno, el dulce de leche. No, hay una diferencia entre el ultraprocesado, que te ponen azúcar que vos ni sabés en qué, en la papa frita, etcétera, y comes demás, que hacerte en tu casa una torta. Solo te deja, así que yo me quedo tranquila. No, ah, pero bueno. la diferencia es diferente. A mí me lo he dicho, cocinarte que un ultraprocesado, incluso si le compras a una cocinera copada, a los cocineros, digo, no es que no tiene nada de azúcar o que te va a hacer bien, pero no es lo mismo que la industria del ultraprocesado, así que con la chocotorta no, eh, ¿La chocotorta? Con la chocotorta no, con
1: mi chocotorta no se metan.
2: Con mi chocotorta no, varones. Carla Bisotti, <risas> Ministra de Salud de la Nación, de una conferencia de prensa ayer, bueno, súper importante, la verdad, el avance que anunció, porque se va a comenzar a vacunar con terceras dosis, especialmente a personas mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, especialmente a los que tienen la vacuna china de Sinopar, porque tiene un índice de efectividad más bajo que la Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, etcétera. Pero es un paso muy importante el anuncio de ir hacia un esquema, más allá de que después se pueda ampliar, de una tercera vacuna en la Argentina, frente incluso a algunos anuncios que en marzo podría haber una tercera ola de coronavirus, bueno, que las personas ya vacunadas van a estar reforzadas. A ver qué decía Carlos.
4: En relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de... Las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo mayores de tres años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis.
2: Una noticia muy importante hacia un esquema de tercera dosis. Volvemos un poco a lo de antes. Se metieron con el choripán. Se metieron con la choca torta, ahora sí. se meten con el champán. ¿Qué dice Macri? No, que él veía Netflix a las 7 de la tarde, porque si no, la política es, es muy del champán, de la rosca, de quedarse hasta cualquiera de él. No, él es un padre ejemplar. Y si Antonio le pide a hermana rompecabezas, él arma rompecabezas. ¿Rompecabezas o Netflix? Mauricio, a ver qué decía.
6: Aclara una, puedes aclarar porque también te pegaron una nota con Mirta que dijiste que ibas
5: a ver Netflix a las 7 de la tarde. Otra que te también te, no, te, te sumaron y te acumularon.
3: Siempre, pero siempre siempre buscan sacarte las cosas de contexto. Yo siempre he trabajado, de vuelta insisto, 10, 12 horas por día. Pero hay momentos en el día que vos tenés que saber cortar. Sí. O te pasas de rosca si no. Si no te pasas de rosca y al día siguiente no estás bien. Sí. ¿no? Y empezás a confundirte. no sí, Se sí. que estar tranquilo en el eje. ...para poder siempre contribuir en cada día de tu trabajo. Entonces siempre he creído que este tema de la política... ...de quedarse hasta las 2 de la mañana y meta champán y vino... ¿no? ...no es sano y arrancar a las 11 del mediodía a las 12. Para mí uno tiene que trabajar de temprano a la mañana hasta 7, 8 de la noche... ...y después irse a su casa y estar con su familia. Y no estar enganchado, desconectarse, ¿no? Y si Antonia te dice vamos a armar rompecabezas a las 8 de la noche... Además rompecabezas, si si te quieres ver una película en Netflix, ves una película en Netflix, pero vos te enganchás con tus afectos. Me
1: quiero matar. Te quiero matar directamente. Padre, no te quedes desenganchado, ¿eh? Si sos presidente o cumplís un cargo público, no te quedes desenganchado después. Vos tenés que desconectar, Olvidate de lo que le pasa a la realidad del país, quédate con, en, tu, en tu casa, con el aire, en Netflix, con tus hijas total, pero desenganchate porque si no te hace mal, te confundís y después las cosas sale mal, ni que fueses no, realmente alguien todo? importante, por suerte
2: ¿no? Veía Netflix. Por suerte Menos veía... mal, qué
1: bueno que pudo ver Netflix, porque mira si se quedaba enganchado con la gente cagándose de hambre, escúchame, por favor.
2: Ahí está, pero por suerte lo tenemos a Javier Milei con Luis Maju, ah, que es bueno, libertario. Vale. <risa> no, todos los gustos, Mari, todos los, los gustos en vida, que es libertario. Por suerte defienden la libertad. Ahora, la libertad de los varones, porque no vayas a defender la libertad de las mujeres. Mira lo que dice Javier Milei contra el aborto legal, seguro y gratuito. Sabes qué sos vos? Sí. ¡Chorra! Sos ah. chorra, sos chorra porque querés coger y no morirte en la clandestinidad. Y sabés que sos chorra, chorra, choriplonera, choca tortera y champañera,
4: todas. Cuando el, una eh, mujer es violada, no, no, claro. no, no tiene la, ¿Por qué no darle la libertad de
6: decir
3: eh, A ver, no, el punto es este. Vos, si, si una persona fuera robada, eso le da derecho a robar a otro. No, no, no. no. Para mí es incomparable claro. una cosa con no, la otra. No, bueno, con o sea, todo esto, respeto, no, ¿eh? no, es.
2: Che, Majul se asusta, sí, para que se asuste Majul. Ahora, sos una ladrona, vos estás entendiendo que te dicen, ah, si vos te vas a morir, eso te da derecho a matar a otro. La libertad, yo no entiendo dónde quedó la palabra libertad, porque para eso, liberales, de verdad, ¿qué querés que te diga? No, Pero, Majul. Buena suerte para que, que te corra Majul. No, no, eso mucho se asusta Majul. <risa> Porque no voy a agarrar la hija, el hijo que está con la novia, dale, es una vergüenza, encima hablan de libertad, por favor. Bueno, por suerte, para terminar, una Miriam Bregman que, cómo le dio en el debate, con qué buena argumentación, qué liderazgo importante el de Miriam Bregman en estas elecciones, que agallas, porque después le caen todos los libertarios que hablan de libertad, pero empiezan a tirarte, a tirarte. Escribís una nota, María, no sabes lo que son los trolls, ahí empieza, Juan que dale, que dale, que vos, que no sé qué. Y Miriam se la banca y dice por qué no le interesa el coloquio de ideas. Y eh, vos decís, bueno, no vamos a ideas porque estos son los empresarios que quieren... Los dueños del país. Los dueños del país que quieren eh, manejarte y demás. Ahora, son los empresarios que tenés y si vos tenés un proyecto real eh, de gobierno... Tenés que lidiar con los empresarios que tenés y tenés que ser parte de ese sistema, no, tomando tomando sí. decisiones.
1: Es que nosotros pensamos que de, con ese esquema no hay salida para las mayorías populares, ¿No realmente. entonces? Y nosotros creemos que hay que pelear por un gobierno de trabajadores y trabajadoras, terminar con esa idea del peronismo de que el, el movimiento obrero la clase trabajadora es la columna vertebral. Nosotros queremos que sea la cabeza. Creemos que no puede seguir tomando las decisiones de esta dirigencia política...
2: Que mi ley le dice la casta, ¿no? Mi dice la casta para ocultar los verdaderos dueños del país a los que él representa. Pero que hay rechazo con esa dirigencia política que trajo el país hasta acá, es verdad. Eso que vos decís es lo que te dicen habitualmente cuando vos estás en un debate con otros candidatos. pero. Con esos acuerdos con los empresarios, dándole todos los empresarios esperando que algún día derrame, de la dictadura para acá la, la pobreza pasó del 4 al 40%, es una locura. ¿Por qué tenemos que seguir aceptando eso como normal? Nosotros queremos cambiar este sistema. Bueno, ahí estaba Miriam Bregman. Y para terminar, estamos muy todavía, me encanta Mario verte todavía ahí, muy en el limbo de lo que pasó en el CCK. Vamos a terminar con un Fito en el CCK cantando confesiones de invierno. En el radio. Colón, Lu,
1: porque ese Ay, día. No, en el colon, no porque en el fue fito. un día, fue una jornada larga que tuvo varios espectáculos en Tecnópolis, en el CCK, y también hizo Fito mm. su eh, show en el Colón. En el Colón.
2: Ahí está, Fito en el Colón. Y la radio nos confunde a
0: todos. A todos no, eh. Sin dinero la pasaré mal, si se comen mi carne
5: los... Lo...
1: Bueno ahí está, un pedacito. Ahí lo teníamos a Fito eh, pueden eh, recuperar y rever todos los festejos a través de YouTube, si tienen ganas, este, se los recomiendo porque la verdad es que fue todo muy hermoso, yo sigo, me acuerdo y sigo con, con los pelos eh, de punta, eh, con escalofríos hermosos eh, que, que tuvimos en esa jornada eh, bueno, se termina el programa este, y eh, tenemos ganadora gana, sí, ganadora eh, de las entradas para ver a Juan Ingaramo el próximo 28 en el Teatro Ópera para quienes quieran eh, también eh, ir, pueden buscar acceder a sus entradas eh, gana Manu que nos mandó por Instagram, contra el calor y la arritmia cardíaca, pero como siempre con a 1 -T. así que eh, te mandamos un beso enorme, ahí la producción se contacta para coordinar la, eh, ah, Manu es, eh, ok, Manuel, bien, eh, para contactar eh, con la producción, te, te contacta para coordinar la entrega entonces de las entradas y nada, a bailar Lula pecker vas a estar ahí con tus hijos. Voy a
2: estar ahí con Benito y con Uma, super
4: bailando
1: a full, me encanta esa actitud este bueno, se nos ha terminado este programón del día de hoy eh, gracias a la producción, a Lali Rombola Pablo González, Mariana Collante, Eva Díaz eh, como siempre por estar allí, también agradecemos en la operación técnica a Luciana y Nazarena, Arena, eh, que nos estuvieron acompañando el día de hoy eh, y nos reencontramos mañana, Lula
2: nos reencontramos mañana con mucho calorcito y más durante un
1: Completamente. Bueno, nos vamos escuchando a eh, Silvina Moreno con Kevin Johansen haciendo fríos en los pies. Frío en los pies y nos vemos mañana. Muchas gracias. Besos a todos. Adiós.